0: Vi er altså i Daniels bok i det niene kapittelet der, og vi leser fra vers 15. «Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av Egypt med sterk hånd og har funnet deg et navn, slik det er i dag. Vi har syndet og du Gudlige Herre. Du har gjort, det, gjort så mange frelsesgjerninger Venn vreden og hermen bort fra din by Jerusalem, fra ditt helgefjell. de vi har syndet og våre fedre har handlet ille, er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. Hør nå, vår Gud, vad din tjene ber og faller dig om. Og la ditt ansikt lyse over din ødelagte heligdom for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend ditt øre hit og hør. Lukk opp dine øyne og se hvor ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke vår tillit til våre rettferdige gjerninger at vi bærer våre ydmyke bønner frem for dig, men i tillit til ditt store, til din store barmhjertighet. Ja, hva er dette? Jo, dette er Daniels forbønn. Og dette Daniel sin ydmyke henvendelse. Han minnes hvordan Gud har ført Israel ut av Egypt. Gud gjorde det på grunn av sin rettferdighet. Han gjorde ikke dette på grunn av deres rettferdighet. Han fant forklaringen på deres utfrielse hos seg selv, og ikke i folket. I Ann Mosebok... 2, 24 og 25 leser vi. Gud hørte hvordan de sukket og kom i hu, den pakten han hadde slutt, sluttet med Abraham, Isak og Jakob. Gud så til israelittene og tog sig av dem. Det eneste som appellerte til Gud fra folkets side, ja, hva var det? Jo, de sukket. Med andre ord så så Gud deres plager og så husket han på sin barmhjertighet. Og nå ber Daniel Gud gjenta det han tidligere har gjort ved å igjenfri dem på grunn av sin rettferdighet. Gud er rettferdig når han rekker ut sine barmhjertige hender mot oss på grunn av Jesus Kristus. Har han helt og fullt betalt straffen for vår synd? Eller som det står i Rome brevet 326, men i vår tid vil han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han erklærer den rettferdig som tror på Jesus. Legg nå merke til Daniel sin henstilling og innstilling, den innstendige innstilling som han har. Da leser vi vers 19. Herre hør, Herre tilgi. «Herre, gi akt på vår bønn! Grip inn, dryg ikke, for din egen skyld, min Gud! For ditt navn er nevnt over din by og ditt folk!» Skal vi lese det en gang til? «Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt på vår bønn! Grip in dryg ikke, for din egen skyld, min Gud!» «For ditt navn er nevnt over din by og ditt folk.» Dette er et klimaks på Daniels henvendelse til Gud. Han ber Gud høre og svare på grunn av den han er, på grunn av det han har lovet. Det hviler ikke noe godt over Israel. Daniel kommer ikke med sin bønn for fordi han er Daniel. Det er at han gjør sig til ett med sitt folk og sier, «Vi har syndet», og dermed inkluderer han seg selv. Det er Guds navn som nå står på prøve, og Daniel er dypt bekymret for Guds navns skyld og for Guds herlighets skyld. Og det er selve grunntonen i hans ydmyke bønn. Vi vil også se litt på hvordan det når Daniel betjenner sin egen synd. Nå vil vi altså snart se at mens Daniel ba, så var det svar underveis. I vers 20. Mens jeg enda talte og ba og betjente min egen og mitt folks Israels synd, og ba frem for Herren min Gud en innerlig bønn for min Guds hellige fjell. «Mens jeg enda talte og ba og bekjente min egen sønn.» La du merke til vad Daniel sa. «Min egen sønn.» Daniel bekjente at han var en synder. Det er interessant at det ikke er noe i Bibeln som nevner noen synd som Daniel har gjort.» Faktisk er det slik at da fiendene prøvde å finne noe galt i hans liv, så kunne de ikke finne noe. Og vi kan være sikre på at de ennvente hvert stein, hvis vi kan si det på den måten, eller den minste detalje av Daniels liv for å finne noe henger på ham. Men de fant det ikke. men se enda talte, og bare bekjente jeg min egen synd. «Bekjente min egen sønn.» Jeg har ganske ofte kommet over den uttalelsen ingen har sinne blitt frelst ved håller holde de ti bud. Jeg har antydet at hvis noen visste noe i det gamle testamentet som ble frelst ved å holde de ti bud, så måtte de kunne fortelle meg det. Og det var en student en gang som sa det slik. «Jeg har funnet en man i det gamle testamentet som ikke har syndet.» Det er Daniel. Og kanskje vi må si han har rett. Det er ikke sagt noen ting i skriften om synd Daniel hade begått. Men så må jeg også vise ham dette verset som Daniel gir oss her. «Mens jeg enda talte og ba, bekjent.» «Min egen synd.» Om Daniel aldrig hade syndet, men sa at han bekjente sin synd, da ville han egentlig lyve om han da sa at han bekjente sin synd som han aldri hadde begått. Så Daniel, han er en synder. Hvordan vi ens nyre og på det, så er Daniel også en synder. Og jeg tror Bibelen har rett, og jeg vet at Bibeln har rett når den sier i rombrevet 3, 23. «Alle har syndet og står uten ære for Gud.» Hvis vi nå undrer på hvilken synd Daniel begikk, så la meg si at det angår hverken dig eller mig Det får høre til den skjulte historien det. Gud sa ikke noe om dette i sitt eget ord, og det får være nok for oss det. Så Daniel var en sønder, og fremdeles så tror jeg at jeg har rett når jeg sier at ingen noensinne har blitt frelst ved å holde ditt i Daniel kastet seg selv ned og hele sitt folk og ba om Guds bremhjertighet, og han ba om at Herren måtte vise sine nådige hender. En inderlig bønn for min Gud og for min Guds hellige fjell, som ville være Jerusalem og Guds rike, som en dag skal stige frem. La oss se hva det står i Jesaja 2, vers 1 og 2. Herrens fjell i de siste dager. Det ord som Jesaja, sønn av Amos, fikk i syn om Juda og Jerusalem. I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell og løfte sig opp over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme. La oss se litt videre i vers 21 kapitel kapittel 9 Daniels boken. «Ja, mens jeg ender på å be, kom Gabriel, den mann jeg tidligere hadde sett i syne, og fløy helt bort til mig. Det var ved tiden for kveldsoffere.» «Mannen Gabriel.» Gabriel var en engel som åpenbart fremtrått i menneskeskikkelse. Daniel tidfester blicke og han trådte frem ved kveldsoffer i Jerusalem. Og det ville være omkring klokken tre på ettermiddagen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Daniels bok. Vi er i det niene kapittlet. Og vi opplever hvordan Daniel lærer oss hvordan han ba, og hvor vi kommer til for kort. Nå går vi videre og ser profetien om de 70 ukene. Du husker vi var inne om dette med at mens jeg ender på B, som Daniel skriver i det 21. verset i kapittel 9. Ja, mens jeg ender på B kom Gabriel, den mann jeg tidligere hadde sett i syn og fløy helt bort til mig. «Det var ved tiden for kveldsoffere.» Ja, her kommer den, altså, denne profetien som, som gjør det så veldig viktig for oss. Vi skal se fremover mot tiden. Det er Daniels innledende ord dette som vi nå skal stoppe opp for, som det står i versene 22 og 23, kapitel 9. «Han ville lære mig å sa, «Daniel.» «Nå er jeg kommet for å dig deg full innsikt.» «Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det.» «For du er elsket av Gud.» «Så merk dig ord og gi akt på synet.» Legg nå merke til at Daniel får umiddelbart svar på sin bønn. Her er det riktig som Jesaja skriver det i Kapitel 65, vers 24.» Før de roper skal jeg svare, men enda mens de taler vil jeg høre. Jeg vet ikke om du lar merke til at Daniel var elsket i himlen. I den gamle oversettelsen, og i den andre oversettelsen som vi har, så står det slik. Høyt elsket. Det er vedunderlig. Høyt elsket. Den som tror på Jesus Kristus blir sett av Gud som å være i Kristus, høyt elsket. I Efeserne 1.6 blir det tatt imot i den elskede, så enhver troen er elsket i himmelen fordi han er i Kristus. Søtti uker markerer på Israels sin overtredelse eller sine overtredelser. Vers 24 Søtti uker er fastsatt fra ditt folk og din helge by, til ondskapen har nådd sitt mål, og synden tar slutt. Da blir skylden strøket ut, det kommer en evig rettferd, profetenes syner blir stadfestet, og det allerhelligste blir salvet. Søtti uker betyr ikke uke med syv dager, men det betyr 70 uker med syv år eller syv andre tidsperioder. Det hebraiske ordet for syver, sa bua, som betyr målbar enhet. Vi kunne sammenligne det med vårt ord dusin. Når det står alene kan det bety et dusin av vad som helst. Et dusin egg, et dusin bananer. Så her betyr 70 uker eller søtti syv så det kan bety søtti syv av vad som helst. Det kan være som enheter som angir 31 dager som vi har i mån, eller måneder, eller år. Vi vet ikke det. I den sammenheng av dette verset som det nå står for oss, syns det klart at Daniel har lest Jeremias sin profeti som år, søtti år. Jeremi hadde fortjent at han hadde skrevet at fangenskapet skulle være 70 år. Og de 70 årene i fangenskapet var et helt konkret straff for å overtre 70 sabbatsår. Det vil være 77 deler eller totalt 490 år. Og i løpet av disse 490 åren hadde Israel, de hadde misbrukt nøyaktig 70 i sabbatsår og derfor ville de være i fangenskap i 70 år slik ble Herrens ord gjennom Jeremie oppfylt inntil landet fikk tatt igjen sine sabbatsår så lenge det lå øde hadde det ro til 70 år var godt en uke er lik syv år 70 uker er lik 490 år Søtti uker delt i tre perioder, syv uker, 62 to uker, en uke. Daniel han var litt forvirret angående slutten på de søtti fangens år, skapsårene. Hvordan skulle det ses i sammenheng med hedningene sin lange verdensherredømme? Som synen i kapittel tju så klart hadde antydet. Han hadde åpenbart tenkt seg at ved slutten av de søttio årene så ville hans folk venne tilbake til land, til det lovede, til den lovende messias som ville komme. Og om riket som var blitt lovt Daniel, det ville nå bli opprettet. Hvordan kunne begge disse synspunktene være sann? Jeg går ut ifra at det var at det fremstod for ham som en uløselig situasjon skapt gjennom disse tilsynelatende motstridende profetiene. De 70 ukene, eller de 7-70 deler, besvarer to spørsmål. Israels rike vil ikke komme øyeblikkelig. De 70-7 deler må løpe sin tid først. Disse søtti syvdeler sammenfaller med hedningenes tid og løper parallelt med det. De blev brutt opp for å tilpasses hedningenes tid. Ordet for bestemt betyr bokstavlig å skjære av. Disse søtti syvdeler skal skjæres av, som følgende vers vil gi beskjed om. De søtti syvdeler for Israel og tiden for hedningene vil begge gå mot sin slutt ved samme tid. Det vil si ved Kristi ankommer. Dette er viktig å vite hvis man skal få en tilnærmet riktig forståelse av profetiene. De søtti ukene angår ditt folk, som betyr Daniel sitt folk. Det er Israel. Og de angår din by, som ikke kan være noe annet enn Jerusalem. Der er seks målsettinger for disse 70 ukene, eller de 490 årene. Etter hvert som vi nå går fremover i granskningen av dette resterende kapitlet, eller resterende kapitlet, så vil vi se at 69 av disse ukene allerede er tilbakelagt, og en uke står enda igjen for å fullbørdes. Vi vil nå gå in i de seks målsetningene. Det første er ondskapen skal nå sitt mål. Dette henviser til Israels overtredelser. Korse gav forløsningen fra synd, for folkets synd. Men ikke alle tok imot det. I dag har ordet nådd ut til de fire verdensgjørner at det finnes en forløsning å få for menneskeslekten. Men i denne siste uken er det Gud som sier at, «Men over Davids hus og over i Jerusalem utdøser jeg en nådens og bønnens ånd», som det står i Zakaria 12, 10. Og i Zakaria 13, 1 står det slik, «Den dagen skal det være en åpen kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere til å rense bort synd og urenhet.» Det synes i å være helt åpent enda. Du kan bara ta et blick på Israel, så vil du få et klart øye på dette. Og du må erkjenne at det ikke er fullbørdet. Synden tar slut Israels synd som nation vil ta ende ved Kristi ankomme. De som er andre folk og som andre nationer, de er syndere som individer og som folk. De har gjort mange mistak som folk. Ja, det har vi også. Men Gud vil sette en stoppe for det. Det tredje punktet der skylden blir strøket ut. Under disse 70 ukene har Gud stilt frem en forløsning gjennom kristi død og oppstandelse. Og dette gjelder selvfølgelig både for jøder og forredninger. Det fjerde. Det kommer en evig rettferdighet som henviser til Kristi gjenkomst og slutten av de 490 årene der han skal opprette sitt rike. Det femte, profetens syner blir stadfestet. Det betyr at allt vil bli fullbørdet, og det vil bekrefte denne profetien såvel som alle andre profetier i skriften. Og det sjette, det allerhelligste blir salvet. Det han henviser til helgjørelsen av det allerhelligste i tempelet, under tusenårsrike. Noe som Esekiel talte så klart om. Det vi skal vite og forstå her fra den tid det ordet gikk ut fra folket fra Jerusalem, det skulle føres tilbake til byen og bygges opp igjen. Men det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med dig.